Patrik Lundberg är en man med imponerande många hattar. Bland annat kan man kalla honom romanförfattare, kolumnist och guldpennanvinnande journalist. Han har fått hela Sverige att sätta morgonkaffet i halsen med sin granskning av industrin kring utlandsadopterade barn. Och som sommarpratare 2020 blev han unisont hyllad när han lugnt och poetiskt drog ner byxorna på det svenska välfärdssamhället. Har det gjorts på ett vackrare och innerligare sätt? Jag tror inte det skrev den erkänt svårflörtade Johan Kroneman om Patricks sommarprogram. Och jag kan inte annat än hålla med. Patrik har en unik förmåga att skriva inkluderande om utanförskap och vackert om det som är fult. Hans texter försöker förstå det obegripliga utan att tumma på att vissa saker faktiskt är rätt och fel. Därför är han en given drömgäst i den här podden där vi vrider och vänder på mänskligheten. Jag heter Nina Wikner och du lyssnar på Något slags känsla. Hej Patrik. Hej Nina, det var det finaste någon har sagt om mig. Är det sant? Ja, vad, vad bra. Jag tycker verkligen att du förtjänar varenda ord av det. Hur känns det att vara här? Fantastiskt. Det är kul att få prata om mig själv. Det är mitt favoritämne. <laughs> ja, vad bra. Det är de flestas favoritämne. Ja, Eller hur? jag tror det. Innestina. Ja. Du, den här poddens namn kommer från ett citat av Jalmar Söderberg som är en av mina favoritförfattare- och det citatet går så här. Man vill bli älskad, i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Tankar om det? Jag tror att alla behöver en mening. Mm. Någonting som driver dem framåt. Men tror att människor ibland gör dumma saker för att liksom märkas och synas? Jag tänker att det, det är det han liksom är ute efter där. Att även när det kan verka som att man gör någonting för att stöta bort andra så är det egentligen ett försök att komma närmare. Men man har liksom tömt ut de, de schyssta och snälla sätten att göra det på. Liksom. Jag tror att den som gör det här dumma rättfärdigade för sig själv också. Mm. Att... Det är rätt att göra så här eftersom det här och det här. Och att det sedan blir helt rimligt för den personen. Ja, och det där, det där är ju någonting som jag tänker att du har varit på mycket i dina texter och i ditt författarskap. Liksom, det där att vilja tillhöra, att vilja vara del av en grupp på något sätt. Men också att vilja liksom distansera sig från en gemenskap som kan kännas kvävande till exempel i den lilla staden eller i hemmet versus arbetet och så. Stämmer det? Läser jag det rätt att det liksom är något som intresserar dig? Det stämmer mycket bra. Det är nästan övertydligt för den som läser mina böcker. Men mitt problem, det har jag aldrig berättat för någon innan det är att jag älskar allt. Det finns typ ingenting jag inte älskar och jag blir besatt av allt. Ja. Eh, typ svensk fotboll, eh, brittisk fotboll, eh, elitfotboll, eh, domfotboll, herrfotboll, eh, jazzgårds fotboll. Om vi tar exemplet fotboll. Men också jag gillar mode, jag gillar böcker, jag gillar poddar. Eh, jag gillar konservativa... Jag gillar uh, intersektionella personer. Jag, jag har typ inga ovänner och uh, älskar allt. Och det är ett stort problem. På vilket sätt är det ett problem? Jag vet ju inte vem jag är. Nej, 
Just det, såklart. Och att jag blir jävligt inställsam. Mm. Jag tror lätt att jag hade kunnat hänga med... Jag vet inte... Ja, till och med jag har gränser med någon som har vidre åsikten en hel dag och bara sitta och nicka med och uh, ha supertrevligt. Hmm. Intressant för att jag upplever inte alls det så när jag läser dig. Alltså att du skulle vara liksom vindflylig utan jag, upp- jag läser det som att ja, du är intresserad av att förstå många saker, komplexa saker, är saker som du inte trodde att du höll med om och så du vill förstå det ordentligt. Men jag ser det inte som att du därmed liksom vacklar i vad du själv står någonstans. Om jag tänker på ditt sommarprat till exempel, eh, som jag har blivit så, så hyllat, så tror jag att det är precis den anledningen. Att du är ute och liksom visar nyfikenheten, men kommer tillbaka till din egen moraliska kompass. Men så kanske det inte känns, det kanske bara är så det verkar utifrån. Jag tror du låste upp mig lite när du sa det. Ja. För... När jag skriver så känner jag mig helt fri. Mm. Då känner jag att jag har kontrollen. Att jag har det här tolkningsföreträdet av mitt eget liv. Och verkligen kan förklara mig fullt ut. Men i liksom den vanliga världen när jag måste förhålla mig till andra människor så blir jag inställsam. Och det grundar sig i något väldigt, väldigt basic återigen. Uh, rädslan för att bli avvisad uh, och separationsångest jag tror ju utan att helt veta att det handlar om uh, i min adoption så uh, drabbades jag en rad separationer uh, från födseln liksom. uh, jag vet inte exakt hur det var men gissningsvis var det först från min mamma sen från min pappa sen från uh, släktingar som tar hand om mig och därefter uh, från uh, en fostermamma därefter från ett barnhem och till sist kommer jag till Sverige och allt detta sker inom tio månader, den här väldigt viktiga fasen för ett barn i anknytningen Ja men det är klart att det påverkar på något sätt men då måste jag ju verkligen säga att du har ju lyckats göra någonting väldigt bra av det det även om Alltså, för det kan man ju tänka sig skulle kunna ta sig uttryck i att man inte vågar närma sig någonting som är okänt. Eller någonting som man, man hamnar väldigt mycket på sig. Alltså vill, ha, vill trygghet till varje pris. Eh, medan när jag läser dina texter så verkar du mer tvärtom. Att du är liksom nyfikenhet till varje pris. Eh, och det tycker jag ju är... Det blir jag som läsare väldigt glad över. För jag lär mig ju... Genom din nyfikenhet så lär jag mig saker. Eh, som, är, som jag inte hade gjort annars. Det var snällt sagt... Jag tänker att um, jag har ju tack vare då den här konstiga grejen att jag måste umgås med alla hela tiden. Uh, väldigt olika människor. Att jag vet hur människor tänker. Jag vet hur olika människor känner, hur de för sig och vad som är viktigt för dem. Så nu tänker jag inte bara åsiktsmässigt utan i flera olika delar av Sverige. Jag tror jag har varit i alla fall hälften av landets kommuner. Och hängt. Och det kan vara bra i en roll som journalist och författare. Verkligen, såklart. Och det, det tänker jag på 
Eh, apropå identitet och det vi pratar om att man, ja, men som du beskriver att det du var med om under dina första tio månader i livet troligtvis har format mycket av den du är idag men man kan inte veta hur mycket. Eh, och jag tänker på när du skriver dina karaktärer eh, så tycker jag att du är liksom väldigt bra på att få till den här balansen. För jag tycker själv att det är väldigt, väldigt svårt och jag tror att många författare tycker att det är svårt. Att få till balansen mellan att ja, människor är en produkt av det de har varit med om, identitet. Men alla människor är ju mer än summan av sina delar. Och jag tänkte på det när jag läste Vår bästa tid. Har du läst den? Den har precis kommit ut i svensk översättning. Svaret är nej. Svaret är nej. Det är en, den blev nominerad förra året, en amerikansk bok som handlar om en relation mellan två kvinnor. Där den ena är en vit rik kvinna och den andra är en svart mindre rik, inte fattig skulle jag inte säga, men mindre rik kvinna som är barnvakt till den här vita kvinnans barn. Eh, och den har jättemånga kvaliteter. Jag förstår, förstår att den har blivit superuppskattad. Men jag tycker att eh, författaren Kylie Reid eh, jag blir lite besviken på de karaktärerna för att de är nästan bara en produkt av sin identitet. Det är liksom som att allt de gör, allt de tänker bygger på att man är svart eller vit, att man är rik eller mindre rik och så vidare. Och det köper inte jag riktigt. Men jag tycker att du är fenomenalt bra när du bygger dina karaktärer på att få till det där. Att du har en resonansbotten i den du är och den du kommer ifrån. Nu menar inte du personligen utan karaktären. Liksom. Och, men samtidigt så är man ju också en, en människa liksom med någon slags frihet. Hur, hur gör du för att få till den här balansen? Det är viktigt för mig att alla karaktärer som jag beskriver eller människor som jag beskriver inte har samma röst och att alla har en egen drivkraft i den specifika berättelsen. Jag är inspirerad av film. Helt enkelt eftersom det händer ofta mer i en film. Det blir inte särskilt bra film om ingen gör något och ingen vill någonting. Och jag är bättre på att skriva alltså storydrivna berättelser än en berättelse som utspelar sig i någon slags vakuum. Jag tycker om båda, båda typerna eftersom jag älskar allt. Men jag är bäst på att skriva storydrivna berättelser. Och då försöker jag verkligen mig slut vad varje karaktär vill. Och då blir det ganska bra. Jag kan tänka mig också att din, din allmänna nyfikenhet är att du älskar allt gör att du kanske har lättare att se människor som helheter också. Att det inte blir liksom den här människan har den här bakgrunden. Alltså kommer den alltid att tänka och reagera på det här sättet. Eftersom du då har pratat med väldigt många människor av väldigt många olika bakgrunder. Och antar jag då dragit slutsatsen att nej, men det kan vara ganska olika. Två människor med exakt samma bakgrund. Och det visar jag också om vi knyter tillbaka till... Eh, ert stora reportage om de adopterade i Sverige. Att folk har ju helt olika liv. Det är inte som att det är samma... Alla har liknande bakgrundshistorier- men det har inte blivit samma sak för alla. Och alla behandlar inte sin bakgrund på samma sätt- och har liksom inte processat den på samma sätt. Nej, det har ju gått jättebra för vissa, jättedåligt för vissa. Det jag gillar med just den granskningen- är att de människorna vi intervjuar- gör så olika saker i livet. Mm. Typ en är trädgårdsmästare- en kör buss, flera personliga assistenter. Någon är vd för företag och allt. Det är kul att göra ett jobb om en ganska stor grupp- men där alla gör olika saker. 
men ändå har den där liksom botten gemensamt. Ja, men det är jätte, jätteintressant. Om, om man vill träna upp sig, om man säger att man har inte det här naturligt att man älskar allt- utan man vill bli bättre på att vara nyfiken och försöka förstå allt utan att ge avkall på sin egen moraliska kompass. Liksom. Har du några förslag hur du tänker att man kan träna upp den förmågan? Jag har ju också tränat upp den här förmågan tror jag genom att titta på så osannolikt mycket film, läsa jättemånga böcker och helt plötsligt så ser jag världen genom någon annans ögon. Det kan till exempel vara någon som är genkriminell. Det är ganska långt för mig. Men helt plötsligt så sitter jag och håller på den här personen. Eftersom det är skriven ur den personens perspektiv. Så kulturen är ju viktig, tror jag. Men också att liksom testa saker. När jag skriver liksom krönikor kontinuerligt i tidningar- och jag vill ta reda på någonting så brukar jag försöka testa det. Om vi tar någonting så enkelt som att Gröna Lund har en ny attraktion som alla pratar om. Och som jättemånga börjar skriva om. Då är det generalfel av mig att inte åka den. Utan jag måste ju först åka den innan jag kan ticka någonting om den. Eller göra en analys av den. Och om alla pratar om Södersborg som råkar vara min hemstad, vilket många gör nu, då åker jag ju såklart tillbaka och, och befinner mig där så länge jag kan för att skapa mig en bild av hur det är där nu och varför människor tycker och tänker som de gör. Men jag tänker att det, i många öron tror jag det låter lite, lite läskigt också att, liksom behöva, att utsätta sig för att... För det som kan hända om man provar någonting det är ju att man utsätter sig för att man behöver ompröva sin position. Och det tycker ju många är kanske bland det, det obehagligaste man kan göra att behöva säga så här, oj jag hade fel. Alltså det blir lite, det är lite pinsamt och man kanske känner sig lite dum. Och det antar jag är någonting som du har varit med om också. Att behöva ompröva någonting. Hur, hur hanterar man det på ett bra sätt tycker du? Det, gör, det händer ju mig hela tiden. Mm, och det, det. det kan vara ganska... Jobbehagligt när det visar sig att kanske någon du har känt i hela livet har gått runt med en superextrem åsikt eh, som den personen helt plötsligt eh, ger uttryck för. Och då måste jag tänka, är den här människan bara den här åsikten och vad går gränsen för att jag inte ska liksom, tappa det gentemot den här människan? Eh, sånt händer hela tiden. Och jag... Och det tänker jag, förlåt, jag måste bara på så exakt samma spår. För det är någonting som jag har tänkt på jättemycket sen jag läste din roman Fjärilsvägen. Nämligen porträttet av Jimmy Åkesson. Som liksom, han dyker upp i några tillfällen i boken för att ni uppväxte i samma stad och ni är liknande i ålder. Så han finns där liksom, i kanterna. Och då var jag så imponerad över hur du lyckas fånga att du... Jag läser i alla fall som att du redan då som barn eller ungdom liksom kanske inte håller med honom i hans åsikter men att du ändå imponeras av honom eh, på grund av hans liksom, goda kvaliteter. Kan du inte berätta lite mer om det? För att det, jag tycker, jag har liksom, ja, det har verkligen stannat kvar hos mig sen jag läste det. Just den, och det är ju liksom några få stycken i den här eh, långa boken. Eh, men de fastnade så mycket för att jag tyckte det var så exceptionellt eh, bra gjort. Åkesson var... 
chefredaktör för skoltidningen när han gick på högstadiet och jag gick på mellanstadiet. Och han var också prao som lärare i min klass. Och sen skrev han ett reportage om sina veckor hos oss i tidningen. Han skrev så fantastiskt bra. Det var bett i hans språk. Han kunde blanda humor med ironi och någon slags allvar. Och jag kände att det är ingen tidigare som jag har läst som har skrivit så fantastiskt eh, om den värld jag befinner mig Så jag kände att jag ville ju kunna skriva lika bra och kunna skriva som han. Så jag läste ju allt han skrev och eh, ville ju också jobba på den här skoltidningen när jag började högstadiet, vilket jag sen gjorde. Och jag har ju liksom aldrig haft några åsikter om hans åsikter direkt, eftersom jag är... Jag passar ganska bra som journalist eftersom jag går inte runt och känner att jag måste tycka saker och att jag måste säga allt jag tycker varje gång jag får en tanke i huvudet. Men jag kan konstatera i alla fall att det är helt uppenbart att han är bra på att nå människor. Att han, hans retorik når många eftersom han alltid har varit så bra på att uh, skriva. Ja, men jag tycker att det är, ja, det är väldigt... För, för det är anledningen till att jag tycker att det där är så bra i boken- det är ju dels att det liksom är intressant att få höra någonting om honom från det perspektivet. För jag kände ju inte till honom innan han blev partiledare för Sverigedemokraterna. Som de flesta, man har liksom bara den bilden och det är intressant att liksom få, få lite backstory från ett helt annat håll. Men också för att det sätter ju fingret på någonting väldigt viktigt. Alltså hur, alltså hur, mycket, hur mycket som är kommunikation. Alltså att det är... Och jag tänker ofta att om man vill ändra en människas åsikt om någonting- eller uppfattning eller vägen samhället är på väg eller någonting- så kommer det ju... Man kommer ju behöva börja där. Man kommer behöva förstå människan man inte håller med- för att kunna påverka den. Jag tänker en grej när jag läser tidningar och lyssnar på tv och radio- så Åkessons politiska motståndare de försöker alltid tolka vad han säger hela tiden på olika sätt de vänder och vrider på det han har sagt men det är ganska få som tar honom på orden och jag tror att vill du förstå Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna så ska du tro på vad de säger du ska tro på deras partiprogram du ska tro på de här topparnas utspel och vad de säger på presskonferenser och så. För de har alltid sagt samma saker hela tiden. Och det är många som teoretiserar om vad kommer hända när SD över eller om SD över. Ja, men lyssna på vad de säger. Det är exakt det. Det är inte vad ni håller på att fantisera ihop om dem. Men varför tror du det är så? Varför är folk så benägna att tolka istället för att bara läsa eller lyssna? Jag har faktiskt ingen aning- men det är klart att SD är ju någon slags ny kraft i svensk politik. De är inte fostrade som andra politiker. De kommer från delvis andra håll och det är ett relativt ungt parti. Så det är ingen som vet hur man ska handskas med dem riktigt. Men jag säger då, lyssna på vad de säger- det var väl också, var inte det första punkten i Marsha Gessens eh, essä som hette typ 
Och gud, det här ska ju sånt som man skulle behöva googla, men nu kommer jag att tänka på det just nu. Men eh, som handlade om att kunna hantera eh, antidemokratiska krafter. Där första punkten tror jag är Believe Him. Eh, alltså när det kommer en... Det, det handlade om Trump då, när han blev vadlig i USA, var då hon skrev texten. Men hon har ju en bakgrund från Ryssland, eh, så hon har ju sett det här hända tidigare. Att demokrati har liksom nedmonterats och att det är första steget för att kunna hantera eh, en sån kraft är att man tror på den. Och tror på det de säger och inte tror att de säger något annat än det de faktiskt menar. Det är en intressant tanke. Jag tänker också på att valforskningen i Sverige, eller vallöftesforskningen, visar ju att uh, i valrörelser så finns det en massa vallöften. Och Sverige tillhör uh, världstoppen i att hålla vallöften. Så det är egentligen en myt att säga att de lovar så mycket inför valen, de ljuger bara när de kampanjar. Men det gör de inte. I snitt så uppfylls 80% av alla vallöften av de som vinner valet. Så det kan vara bra att tänka på när man ska rösta nästa gång. Jag har alltid undrat, kommer folk ihåg vallöften? Alltså väljarna? Jag, jag, jag minns inte vad, vad som lovades i förra valrörelsen. Jag minns det ju om... En politiker tar upp det igen när det genomförs och säger så här, det här lovade vi och nu gör vi det. Men annars kommer inte jag ihåg riktigt vad, vad som hände i de där rörelserna. Nej, vi kommer kanske ihåg sådana symbolfrågor eller så konstiga utspel. Som när Gustaf Fridolin sa att om jag blir skolminister så ska jag vända skutan på hundra dagar. Och det var ju liksom... Och var West Wing av honom att säga. <laughs> ja, och, det, och det, blev väl, det var ju helt omöjligt såklart. Och, men det kommer ju folk ihåg. Och så satt alla och väntade. Jaha, 50 dagar, inget har hänt. 70, 80, 90, nej. Gud, jag kanske har exceptionellt dåligt minne bara för jag kommer inte ens ihåg det här. Ja, det var länge på hans parti. Och känner Gustav, jag kommer inte ihåg att han sa det Men det kanske är så i och för sig också Apropå det där att man inte vill få sin själv att när Det är lättare att komma ihåg När någon annan bryter vallöften Än de man själv hejar på ja. Såklart Hjärnan har ju en tendens att vilja skydda sig själv Att man gjorde rätt val efter att rationalisera Så det är säkert det som pågår där Om vi fortsätter med de här Väldigt basic spaningarna då De närmsta åren Tror du att det offentliga samtalet kommer bli bättre på att eh, vara nyfiket och eh, liksom vilja förstå? Kommer det öka i status? För jag upplever att det under senaste decenniet, kanske sociala medietiden, har stått ganska lågt i status. Det har varit lättare att få liksom, likes och popularitet genom att gö- göra ganska mycket förenklingar. Och liksom, så här, det här tycker jag, pang, boom, nu kör vi. Eh, är det en, kommer den tiden fortsätta? ett tag till, eller kom, är den på väg mot sitt slut? Vad tror du? En bra fråga. Eftersom jag eh, har en vit mans självförtroende så kan jag direkt eh, <laughs> säga att eh, jag tror att det kommer ske liksom parallellt. Och då, många saker har ju alltid skett parallellt. Jag tänker, jag kanske vill dra en eh, referens till eh, 1968 vad tänker vi om 1968? Jo, det var ju den stora vänstervågen eh, över hela världen och verkligen i Sverige. Man glömmer då att inte hälften, men väldigt många var ju borgerliga då också. Men 68-erna då fick ju skriva historien som att alla var vänster i Sverige då. 
Men jag älskade det när jag läste Henrik Berggrens underbara dagar framför oss om Palme, den biografin. Det, det är ni börjar bli ganska gammal nu. Men då slogs jag just av det, hur varje val var liksom på håret. Eh, trots att man minns den här tiden, nu efterhand som socialdemokratiska storhetstiden, så var det ju inte alls självklart att valen skulle vinnas. Det var ingen promenadseger. Och även på, eh, på 70-talet så vann de ju en gång inte. Heller. Så att det, har ju liksom, det, har ju, det var ju inte riktigt så som man tänker på det i efterhand. Jag tror det är lätt att förblindas av vad som hände på sociala medier. Särskilt när kanske riksdagspolitiker håller en riktigt eh, aggressiv ton och bråkar med varandra. Men jag tror utan att helt säkert veta i riksdagskorridorerna så hälsar folk på varandra, är trevliga, dricker kaffe tillsammans- eh, samtalar om liksom vad som gick på tv igår och att det finns en vardag där också. Precis som att det finns en vardag i hela Sverige och i hela världen där människor inte går runt och tänker på konfliktytor hela tiden. Så jag tror att det här sker liksom parallellt men jag är inte säker på när det här då hegemoniska narrativet om att vi bråkar mycket och att det är stök. Jag vet inte när det kommer sluta. Nej, jag tror att det kommer sluta någon gång. För jag tänker att det alltid finns pendelrörelser i allt. Att det går till en punkt när man tröttnar. Och jag upplever att den börjar närma sig. Men som jag tror också att det kommer fortfarande finnas kvar den här liksom superpolariserande debatten på sociala medier. Men det kanske inte kommer att lika... Ligger så lika högt i status. Det kanske kommer att vara så, som det ofta blir. Att först så är det en, en liten del av, eh, av samhället som börjar gå åt en annan riktning och sen så, så småningom så kommer alla andra hänga med. Jag hoppas det för jag tycker inte det är så kul det här, jag, det här är liksom åsiktsskjutandet eh, ganska trött på det. Det stämmer ju att varje trend eh, möter ju en motrörelse som är ja, det exakt måste ju motsatsen. Komma. Och nu kan jag inte se att den kan bli något annat än att man vill förstå mer. Vi har gått så långt i för jag vill inte förstå. Jag ska bara cancela alla som inte håller med mig. Ja, det är ju jättetråkigt. Är det inte det? Fast många verkar tycka att det är jättekul. Det är ändå många som anstränger sig mycket för att hålla igång det här sättet att diskutera på. Ja, men sen så måste vi ju också... Jag tror att alla kallar allting för cancelkultur nu. Mm, ja, det är det väldigt trendigt. Det låter det så. Jag, jag tror inte alls på den här cancelkulturen. Men om jag skriver något dumt, vilket jag gör ganska ofta säkert. Om människor skriver han är sjuk i huvudet, han är sämst. Och skriver till mig att äh, du är usel. Då tar jag inte det som att de vill radera mig från jordens yta. Eller att de vill att jag ska bli sparkad. Utan jag, jag tar ju den kritiken även om den kanske inte är rättmätig. Men jag ser också att människor kallar allting, all kritik för cancelkultur. Och eller det är hat. lite tråkigt, ja. Eh, nej men det har, jag, det har jag verkligen också tänkt på Nu var ju för sig gjorde jag mig skyldig till att säga Till att säga cancel men, ja, det, det finns ju också parallellt Ja, ja men, men, men om man med det menar Inte det faktiskt cancelling Alltså att man menar att personen aldrig mer ska få jobba Utan att man är väldigt snabb På att eh, inte använda Välvillighetsprincipen kanske När man tolkar andra människors argument Alltså man, man försöker inte riktigt förstå Vad den här människan kan ha menat Utan man går mer på 
det som alltså sämsta tänkbara läsning av det den här personen kan ha menat. Ja. Och det blir ju ofta inte så roliga diskussioner av det. Om man, för då, hamnar man, då blir det ju ett race neråt bara. Alltså till slut blir det bara så att du är dum, du är dum, du är dum. Mm. Om man inte försöker eh, anstränga sig för att det ska komma någon vart. Men det beror väl också på varför man diskuterar eller varför man debatterar. Är det för att man vill positionera sig eller är det för att man vill lösa någonting? Eller är det bara för att man tycker att det är kul? Vissa tycker att det är som en boxningsmatch. Alltså det är roligt att man tycker olika och liksom delar ut kängor. Men när människor går in i debatten med helt olika idéer om vart de ska ta vägen. Alltså någon ser framför sig att ja, men nu ska vi diskutera oss fram till en lösning. Någon ser framför sig en boxningsmatch. Och någon ser bara framför sig att de är på lite dåligt humör och vill kasta in en liten brandfackla i det här. Då kommer ju folk bli eh, ledsna. Ja, det är både och. Det är någonting speciellt med de här öppna sociala medierna. När eh, två stycken hamnar då i en boxningsmatch det är en ganska bra metafor tror jag eftersom de vet att de har publik och deras mål är ju kanske inte då att den andra ska ändra sig och tycka exakt som jag utan deras mål är att majoriteten av de som tittar på den här matchen ska tycka att jag hade rätt och så är det ju med debatter och det är det som är bra med debatter att olikheterna kommer fram eller två olika alternativ mm. Ja men för då blir det också lättare att ta, ta då att ähm... Ja, men alla inte håller med en och att det som, det som eventuellt kan tolkas som ta- taskiga kommentarer att man kan då se det som att det handlar inte riktigt om mig utan om att jag har liksom målat upp en, en idé här och det är det som är poängen, att den ska bli tydlig eh, Ja, det är man... ganska viktigt men det blir obehagligt när folk kanske skriver till uh, din ena debattörens arbetsgivare och frågar, är det här acceptabelt? Uh, då är man inne på en cancelkultur men om du hejar på och kanske skriver hårda tuffa saker så är inte det nödvändigtvis så att den här människan då ska raderas från allt. Nej, och det som flera debattörer har varit inne på, för nu har det ju debatterats just alltså metamässigt, alltså cancelkulturen har debatterats. Och som många har varit inne på så är det inte så himla många som faktiskt har blivit cancelade på så vis att de inte kan göra sitt jobb eller så. Eller så. För att det är ändå ett starkare, starkare än vad man kan tro systemet. Och kanske framförallt i, i Sverige så har vi ju, skulle jag ändå säga, högt i tak. Apropå så här, landet lagom och självbild och identitet. Att jämfört med många andra länder så mycket på grund av vår välfärd, tror jag. Så kan det få vara ganska högt i tak. För att man behöver inte vara så himla rädd hela tiden. För att det finns för många människor i alla fall någon typ av matta att trilla på. Med en fackföreningsrörelse som har förhandlat fram... Visst, du kan inte få sparken hur som helst och du kan inte bli uppsagd hur som helst. Som kanske gör att människor vågar ta ut svängarna lite mer. Mm. Och att cancerkulturen inte kan få fullt fäste för att det går inte riktigt arbetsrättsmässigt att kansla någon hur lätt som helst. Men om vi ändå sätter oss in i de här människorna som vill kansla andra i deras situation så... Är det ändå så att du och jag kanske eventuellt lever sådana liv där en politisk reform inte kan förändra så mycket av hur vi har det? Eller på någon plats där någon beter sig riktigt illa. Liksom. Det rör inte oss. För vi kan, liksom, vi har råd att flytta någonstans. Vi har råd att ändra vårt sätt att leva utan att det skulle bli för stora problem. Om jobbskatteavdraget försvinner så klarar vi oss kanske ändå. 
Och vi, ja, vi är ju kanske inte vita män, du och jag, men vi har ändå Nästan. en status i samhället äh. som, som vita män i Stockholms innerstad, mm. kan man tycka. Så att det är lätt för oss att sitta här och vara kalla och tycka att nej, herregud vad de, vad de bråkar och sådär. Men om, om du faktiskt är, eller känner att det är under ett konkret hot av någon annan så förstår jag ändå att uh, du kan ta till de här uh, laddade metoderna. Men är det de som drabbas hårdast som använder metoderna, är min fråga då? Det blir ju en kritisk massa till slut. Mm. Uh, eller det blir ju kanske ett stim av människor som, som bara skriker. Det är lätt att dras med också. Men jag tänker i grunden, om du tillhör kanske då en, en minoritet av människor på något konstigt vis och du känner att det är någon som verkligen hotar dig som vill uh, ta bort dina rättigheter, vad det, det kan vara vad som helst. Då förstår jag liksom att, uh, att du inte tänker logiskt när du kritiserar den här personen som vill ta bort dina rättigheter. Mm. Absolut. Men min erfarenhet är att när jag har eh, jag har aldrig blivit utsatt för någonting som kan likna någon typ av cancelling, men jag har ju eftersom jag har debatterat eh, många viktiga frågor under ganska lång tid såklart hamnat i väldigt eh, hetsiga diskussioner med andra som inte håller med och så. Eh, men jag har upplevt att det väldigt ofta inte är Alltså att det är ställföreträdande kränkningar eh, som är de mest, eh, de mest som, som utgör de mest kritiska rösterna. Alltså inte person, folk som personligen blir kränkta utan som tänker att om jag vore eh, tillhör den här gruppen eller om jag eh, liksom, ja, vore på ett annat sätt än jag är, då skulle jag reagera så här. Och nu tänker jag bli arg och den personens vägnar. Fast när man pratar med personen direkt så kanske de har en helt annan bild, eller en mer komplex bild eller liksom eh, så att eh, jag, jag upplever i alla fall att mycket av de här stormarna som kan uppstå på sociala medier inte är folk som är förstahandskränkta utan andrahandskränkta så är det definitivt en superspaning jag upplevde det så mycket när jag flyttade till Malmö från Söversborg, jag var den första i min familj som hade gått på gymnasiet och även då sen på högskolan och av någon anledning så hamnade jag på genusvetenskap A och när jag började studera där, det var jättebra för mig att läsa om kvinnohistoria och, och förstå alla samband och teorier. Många av dem som jag studerade tillsammans med pratade om klasskamp och om arbetarklassen och om hur viktigt det var liksom landsbygden och allt det här. Men ingen av dem kom från arbetarklassen och landsbygden och de hade föräldrar som var företagare och läkare och psykologer och alla fina, fina yrken och ändå så så tog de det tolkningsfattaget och pratade för den här klassen samtidigt som de levde väldigt privilegierade liv Ja det där är ju svårt för å ena sidan så måste ju de som har mer privilegier och kanske till en majoritet liksom hjälpa till. Det blir ju orimligt att skapa förändring om varje marginaliserad grupp måste föra sin egen kamp helt ensamma. Och man kanske då som också mer privilegierad har större plattformar, man har större möjligheter att påverka och det kan man ju såklart använda för att hjälpa någon annan. 
Det är liksom inte det jag menar, utan problemet blir just när man tar sig rätten att tala för någon annan utan att ha kollat med den personen om det här faktiskt är det den tycker ja, eller det, det den vill. Det är viktigt också att inte ställa sig framför eh, Exakt, de människorna du vill tala för. Det hade varit ganska konstigt om eh, en vit person i USA hade ställt, ställt sig längst fram och blivit ledare för Black Lives Matter. Och det är, då kommer vi in på hela diskussionen kring att vara en bra allierad och vad det innebär. Ja. Och det är ju ett helt eget poddavsnitt. Jag känner ja, att vi skulle kunna ja, prata om ja, det här det, hur mycket det, som helst. Jag vill ändå dra, eller jag kom på en sak som kanske är lite motsägelsefull nu också. Mm. Ja, det gillar vi. Det är ju att jag har sett hur det går svårt att tala om den feministiska rörelsen som en. Men att det händer ju då och då att en man som tidigare inte har varit feminist blir pappa- och känner att, men herregud, alltså hur, ska, hur ska min dotter som är nyfödd nu kunna växa upp i den här världen, i det här manssamhället? Och bli helt plötsligt feminist mm. och börja skriva jättemycket om det överallt. Då märker jag att det finns en ryggradsreflex hos många feminister som säger Ja, nu passar det att komma, nu passar det att bli feminist. Medan jag tänker, det är väl jättebra att den här mannen nu börjar fundera över manliga privilegier. Det är väl toppen. Bara kom in i värmen. Ja, och det är också ett ganska... Jag, jag är på din sida där, helt och hållet. Att feminism är ingenting man förtjänar. Det är ju en politisk förändring man vill åstadkomma. Och allting som bidrar till den förändringen är bra och allting som motverkar den förändringen är dåligt. Så ser jag på den saken. Men också att det är ett ganska eh, ungdomsfokuserat sätt att se på saker. För de flesta som blir föräldrar är ju någonstans mellan 30 och 40 kanske. Eh, mellan 25 och 45 om vi ska ta ett stort spann. Man har rätt många år kvar att leva. Om man blir feminist, tokfeminist när man är 38. Då hinner man ju uträtta storverk i bästa fall innan man är 95 och trillar av pin. Så att det, är ju, det är inte sent att komma till feminismen i medelåldern tycker jag. Nej, Bara nej, för att man inte har varit där sin gymnasiet. Liksom. Det säger någonting också om hur politiska rörelser inkluderar och exkluderar. Jag tror till exempel, låt oss säga att en ledande socialdemokrat säger nej, nu är jag så jävla trött på sorceriet här. Jag har tänkt fel hela tiden. Nu blir jag Sverigedemokrat. Då kommer liksom Jimmy Åkesson ta en limousin eller en helikopter och bara hämta den personen och säga kom hit, nu kör vi, det är underbart medan om till exempel Rickard Jomsov säger nej, jag tror inte på eh, Sverigedemokratin längre, vi har haft fel hela tiden jag är nog sosse mm. det är inte så att eh, Socialdemokraterna säger, men kom hit bli medlem men det är faktiskt ett jättebra eh, medskick tycker jag till den feministiska rörelsen att man kan ju använda man, kan ju, man skulle kunna använda omvändande till sig som en historia, som en berättelse. Att eh, folk har kom, hoppat över, att de liksom har övergett eh, machokulturen eller eh, den icke-feministiska eh, synen på världen till den feministiska. Att det egentligen är mer värt. Alltså tänka lite mer SD där. Eh, det blir ännu starkare att personen har levt i det här samhället och tyckt så här och nu tycker de istället så här. Jag, jag tror faktiskt på det, även om jag kan förstå att det blir lite provocerande att någon som då inte har tänkt så helt plötsligt i någon slags mening ställer sig längst fram på barrikaden som har varit feminist i två veckor. Ja, och det kan ju bli lite så där. Alltså då är vi tillbaka i det vi började egentligen med identitet. Att för många är ju den politiska uppfattningen en väldigt stor del av 
den man är. Och också kanske i vissa fall ens levebröd och sånt. Och då finns det ju alltid en viss mått av konkurrens också. Att identiteten kan urvattnas. Så det är klart att det kan bli rörigt. Eh, när det kommer människor från alla möjliga håll och kanter och, och säljer sig till den här rörelsen. Men då gäller det att försöka komma ihåg, tänker jag... Ja, dels varför man är där, vad det är man vill driva och tänka just så här, gynna det här det eller gynna det inte det. Men också att feminismen handlar ju om mångfald på väldigt många sätt. Det är liksom det samhället man vill se framför sig, ett samhälle där det finns en mångfald av människor och åsikter och alla får komma till sin rätt oavsett vem de är och så. Och då måste ju det kunna omfamna en man som kommer på när han är 37 och ett halvt att han vill engagera sig i en politisk kamp som han inte har brytt sig om tidigare. Det är det som är fint, om jag också ska återkomma till något med kulturen. Att, att vi kan, i alla fall när vi konsumerar kultur, alltså hålla på den vi inte vanligtvis håller på. Och, och faktiskt sätta sig in i andra människors världar. Verkligen, och det är ju hela anledningen till att jag ville starta den här podden. Att jag tycker att eh, litteratur och människor som skriver litteratur- är exceptionellt bra på att liksom bända upp krångliga saker i, i hur mänskligheten fungerar och hur människor funkar och hur samhällen funkar. Att, och det är någonting man ofta missar om man liksom inte använder kulturen. Eh, för då blir det ganska upphackat och det är liksom, man kan se människor som psykologiska varelser eller ekonomiska varelser eller medicinska, fysiska varelser. Men det är egentligen bara kulturen som kan få ihop alla de där delarna eh, och se det som en helhet. Och det är därför man kan lära sig så mycket av det. Ja, ibland Tycker jag att fiktionen är verkligare än verkligheten? Det är den ju, för den tar ju bort bruset och liksom får ner saker. Och, och på tal om det, det här blir en jättesnygg övergång eh, till, till min sista fråga till dig. Nämligen om du har ett boktips om man vill förstå någonting lite bättre eller skapa sig själv någon slags känsla. Vad ska vi läsa då? Kalmas jägerinnor av Tove Folkesson. Ja, ah, den är så jävla bra. Jag älskar den och... Eftersom jag försöker förstå mig själv, detta är väl kanske lite självvist, men då tänker jag ofta på i alla fall min generation, det vill säga åttitalist från landsbygden. Så är det liksom vår nationalsång, tycker jag. Det är vår generationsroman. Och vill man förstå den här gruppen i samhället så, så tror jag det är det absolut bästa. Den är... Nästan lite, det är ju prosa men det är nästan lite prosa lyrisk och beskriver ett gäng tjejer i Kalmar eh, på ja, mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Så den är fantastisk. Otrolig bok, eh, tipsad av en otrolig gäst. Tack så jättemycket Patrik för att du har varit här och pratat med mig idag. Det har varit underbart som jag visste att det skulle bli. Tack så mycket Nina. Så kul att vara med i din podd. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.